0: So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute haben wir einen ganz besonderen Experten zu Gast bei uns im Bereich des Online-Marketing, also Online-Bewertungen besser gesagt. Und Thomas Liebherr von Grooven Expert wird uns heute tiefe Einblicke gewähren und uns ein bisschen was über Kundenbewertungen erzählen und ein bisschen tiefer eintauchen, wie wir einfach als Unternehmen unseren Ruf verbessern können. Thomas verfügt über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich und wird uns wirklich wertvolle Tipps und Einblicke geben. Thomas, herzlich willkommen. So schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und vor allen Dingen, dass du heute da bist. Vielen Dank.
1: Sehr gern. Damit war quasi der Kelch an mich übergeben worden. Danke, Sandra. Äh, genau, wir sprechen heute über den guten Ruf, ja, die Online-Reputation ähm, Reputation ist ein schwieriges Wort, deswegen lasst uns über den guten Ruf sprechen, da könnt jeder was mit anfangen, ihr auch als Privatperson, als Unternehmerin, als Unternehmer, ähm, der gute Ruf betrifft euch immer alles, ähm, kann am Produkt, kann an der Dienstleistung. Dafür habe ich euch was vorbereitet, äh, wie gesagt, Sandra hat mich darum gebeten, euch einfach mal ein bisschen die Thematik näher zu bringen und dazu lasst mich einmal ganz kurz meinen Bildschirm teilen. So. Und dann müsstet Jawohl. ihr mich jetzt auch sehen. Wunderbar. Jawohl. Wir sehen alles. Sehen. Genau. Also eure digitale Reputation, euer Ruf. Ähm, was gucken wir uns heute an? Ähm, soll nicht lange im Monolog werden? Sandra wird auch dementsprechend einige Fragen da nochmal zu stellen, die sie im Vor äh, auch schon vorbereitet hat. Über was sprechen wir? Wir sprechen einmal ganz kurz natürlich über die Reise des Kunden. Wie kommt ihr überhaupt zu euch? Ja, wie kann eine Anfrage generiert werden, so dass ihr am Ende neue Kunden gewinnt? Sprichstrich euren Umsatz steigern könnt? Ähm, was ist das Thema Bewertungen an sich? Review-Bewertungen, Sterne? Ja, wir sind alle Konsumenten, kommt keiner mehr drumherum. Jeder, der heute auch privat irgendwie ein Hotel bucht, wird dementsprechend sich nach Sternen richten oder nach Erfahrungen anderer Kunden. Da gehen wir kurz ein paar Zahlen drauf ein. Und wie ihr als Unternehmer, als Unternehmerin, ähm, den guten Ruf bei euch arbeiten lassen könnt. Also was ist eure Zielsetzung? Ja, Wie kann man das dann dementsprechend aufbauen? Wie kann man auch mit kritischen Bewertungen umgehen? Klar, wenn man jemandem die Möglichkeit gibt, seine Dienstleistung, sein Produkt zu bewerten, kann man, muss man damit rechnen, dass vielleicht auch nicht mal nur 4,5 oder 5 Sterne kommen, sondern ein bisschen weniger. Das ist aber alles gar nicht so tragisch, denn da kann man damit arbeiten. Das ist eine Chance, noch mehr Vertrauen aufzubauen. Und wir sprechen natürlich über Google-Bewertungen. Warum Google-Bewertungen, wir kommen nicht drum rum. Google ist da einfach der Platzhirsch. Aber am Ende ist es eine Google-Bewertung, kann halt jeder wirklich bewerten. Und dort kann man dann dementsprechend auch mit weiteren Tools sich dann auch von Google weniger abhängig machen. Und wie das funktioniert, wenn ihr mit Proven Expert starten wollt, da kommen wir gerne, werde ich das nochmal kurz anteasern. Schrägstrich wird dann später durch Sandra und mich dann an euch kommuniziert, sofern das Thema der gute Ruf sich verbessern. Für euch interessant ist. Lange Rede, ist schön, kurzer... <lacht> Sehr gern. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, wo beginnt die Kundenreise am Ende heute? Ja. Ähm, und das sind Zahlen aus 2019. Man kann es hier unten sehen. Dann kam Corona. Corona hat dafür beigetragen, dass unser Online-Verhalten noch viel mehr gesteigert wird. Warum? Wir durften einfach nicht mehr rausgehen. Ja, wir hatten Lockdowns. Ähm, wenn wir rausgegangen sind oder hingefahren, war das umständlich mit den Masken. Also hat man vieles dann zu Hause gemacht. Homeoffice ist dadurch etabliert worden. Und deswegen sind die Zahlen noch heute viel, viel höher, als diese Statistik hier auch angibt. Ja, das heißt, mittlerweile wird geschätzt, dass über 90 Prozent aller Dienstleistungen und Produkte, die im Internet gesucht werden, vorher dementsprechend eine Information stattfindet, wenn bestellt wird oder auf jeden Fall sich online informiert wird, um dann später auch bei den klassischen ähm, stationären Handel zu gehen, um es dort noch zu kaufen, weil man vielleicht Klamotten auch anprobieren möchte und nicht online bestellen möchte. Da beginnt die Kundenreise. Also in der Sichtbarkeit des Eures Unternehmens im Internet. Seid ihr nicht sichtbar, kann die Reise Eures Kunden am Ende ja nicht beginnen. Dazu wird die organische Suche immer viel, viel wichtiger. Kurze Erläuterung dazu. Anorganische Suche ist quasi das, was richtig Geld kostet, nämlich Google-Werbung. Ja, man kann ja einen Google-Business-Account machen. Man kann richtig viel Geld bei Google lassen. Und dann wird man in den Suchergebnissen immer ganz oben gerankt, wird aber auch als Werbung äh, dementsprechend dann gebrandmarkt. So, und hier ähm, gucken sich die Leute natürlich dann die zweite, dritte oder vierte äh, Position der Google-Suche an am Ende, die nicht über Google-Werbung kommt. ja Und das heißt, die organische Suche wird im Gegensatz zur anorganischen Suche, was die Google-Werbung angeht, viel, viel immer wichtiger. Und in der organischen Suche bestimmt ihr als euer Unternehmen, wie ihr am besten gefunden werden könnt. Das hat damit zu tun, dass ihr bestimmte Keywörter, bestimmte Schlüsselwörter eingibt, ähm, die am Ende, äh, euer Kunden vielleicht dann auch bei der Suche helfen, ja. Das heißt, wenn ihr eingibt, ich habe ein super tolles Restaurant in Trier auf der Müllerstraße, ja, ähm, dann muss man am Ende natürlich auch denken, wie der Kunde, ja, wie kann der Kunde einen finden, ja, indem er italienisches Restaurant Müllerstraße in Trier eingibt. Und dann solltet ihr natürlich so weit wie möglich oben sein. Und da geht Google natürlich am Ende hin und renkt euch so weiter nach oben, umso mehr Informationen im Internet sind, und dazu kann am Ende natürlich auch ein Reputationstool beitragen, weil ihr dadurch ja euer Unternehmen ganz viel Traffic, ganz viel Verkehr erzeugt, indem ihr dementsprechend Bewertungen einsammelt oder auch kommentiert. Warum ist das wichtig? Weil ähm, seit den 80ern ist es mittlerweile so, wir werden permanent mit Werbung bombardiert, ob das äh, morgens im Radio ist, ob das im Fernsehen ist, ob das in der U-Bahn ist, in öffentlichen Verkehrsmitteln, überall alles Werbung. Das heißt, wir müssen uns als Unternehmer, als Unternehmerin am Ende absklarenzen. Und das kann man unter anderem mit einem Reputationstool für den guten Ruf machen. Was ich eben angesprochen habe, die organische Suche ist immer wichtig. Heißt, ihr sollt, kein Mensch guckt am Ende auf Google-Seite 2, Google-Seite 3, wenn er irgendwas sucht, beispielsweise hier Versicherung mein sondern der guckt maximal bis zum Hälfte, zwei Drittel der ersten Google-Seite und danach ist gut. Das heißt, am Ende ist eine, ein Suchergebnis, wenn ihr gefunden werdet auf Suche auf Seite 2 oder 3, klickt euch keiner am Ende mehr an. Und das haben wir uns nicht alles ausgedacht. Das sind, gibt auch Menschen, die äh, äh, kleine Unternehmen sehr groß aufgebaut haben und die dementsprechend das auch nochmal dann ähm, kommunizieren, dass eine Marke nicht mehr wirklich das ist. Ja, sondern am Ende ist es eine Marke der gute Ruf, ja, was das Unternehmen über sich selbst schreibt, nicht das, was das Unternehmen sich selbst schreibt, sondern was die Kunden über das Unternehmen, über das Produkt, über die Dienstleistung sagen. Fragen bis hierher erstmal, Sandra?
0: Ähm, eigentlich äh, eine Frage her, da ja, ja. kam jetzt bisher auf und zwar mit Kundebewertungen. Wie sieht, ist das dann, kann man das so ähnlich verstehen wie Empfehlungsmarketing oder tragt das eigentlich auch dazu bei? Es trägt ich dazu bei. Mal noch eine ja.
1: Frage. Genau, es trägt dazu bei. Stellt euch vor, ihr zieht in ein anderes Bundesland, ja, und in einem anderen Bundesland, ja, da muss man halt, je nachdem, wo man Kinder hat, man muss sich über bestimmte behördliche Geschichten, einen äh, um Kopf machen, man muss sich neue ähm, Ärzte suchen, ja, einen neuen Fachmann, einen neuen Augenarzt und so weiter. Wo geht man dahin, gerade wenn es um Kinder geht, wo man immer das Beste möchte? Ja, geht ihr dann die gelben Seiten? Sucht ihr dann Google Kinderarzt Trier? Oder fragt ihr vielleicht euer Netzwerk oder eure Bekannten, die ihr schon in Trier habt beispielsweise. Hey, wo gibt es hier in Trier einen guten Kinderarzt? Und meistens werdet ihr dann, ja, wir schicken unser Kind zu dem, der ist gut. Also haben wir ein Empfehlungsmarketing. Ja? Wir reagieren auf eine Empfehlung. Wir gehen zu dem Kinderarzt, weil Frau Müller vom Kindergarten gesagt hat, der Kindergarten ist gut. ist ein Empfehlungsmarketing und am Ende ist es eine Bewertung. Nur, dass man halt keinen Stern vergeben hat, sondern ja, Mundpropaganda ja. ist es am Ende gewesen. Aber ja, man kann es so vergleichen. Okay, ja. No? Genau. Ich habe am Anfang schon angesprochen, also konnte ich deine Frage beantworten?
0: Ja, ja bis jetzt ja.
1: Sehr <lacht> ja, gut, Genau. Was ist super wichtig? Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wir sind alle Verbraucher. Ich bin selber jemand, ich kaufe super gerne bei Amazon, weil es einfach einfach ist, es ist super schnell da, aber ich kaufe nichts, was drei Sterne hat oder zwei Sterne, sondern ich kaufe am Ende immer nur vier Sterne plus. Wenn ich bei HRS oder bei Check24 mir ein Hotel buche, weil äh, wir einen Städtetrip machen wollen mit der Familie und so weiter, ich gucke immer nach Bewertungen. Und wenn man sich einfach mal selber oder jeder selber auch im Privaten an die Nase fasst, wir sind alles Verbraucher und wir richten unsere Kaufentscheidungen am Ende immer anhand von Bewertungen mittlerweile. Und dementsprechend geht die Bedeutung einer Bewertung des guten Rufes für uns als Konsumenten, als Verbraucher, immer hoch. ja Und das bedeutet, auch hier haben wir viel, viel, viel mehr Anstieg. Und wir haben auch eine neue Zahl aus 2022, ja, dass Leute immer mehr Bewertungen lesen, Verbraucher, Konsumenten immer mehr Bewertungen lesen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Ja. Das Gleiche gilt übrigens auch für Mitarbeiter. Ja, Wenn man Mitarbeiter, man kennt hier Kuno beispielsweise, äh, einen Job wechseln, dann guckt man sich erstmal an, wo man da überhaupt zukünftig landen wird. Vielleicht haben die schlechte Bewertungen, weil die mit den Mitarbeitern nicht gut umgehen. Ja, Also hier wird immer mehr Wert drauf gelegt, dass man Bewertungen liest. Auch ich selber kaufe nichts mit schlechten Bewertungen oder gar keinen Bewertungen. Ich suche mir dann halt einen Anbieter, wo ich schon mal Kundenerfahrungen habe, die quasi Vertrauen weitergeben. Und das ist das große Thema Vertrauen. Auch hier haben wir eine schöne Zahl, wie viele Konsumenten, Verbraucher überhaupt Bewertungen schreiben. Und auch diese Zahl wird, geht sukzessive nach oben. Umso mehr wir im Internet sind, umso mehr wir online sind. Und wie gesagt, Corona hat einen großen äh, Push am Ende gemacht. Ähm, umso mehr Bewertungen schreiben wir natürlich auch, wenn wir am Ende ähm, Produkte im Internet kaufen. Was bringt das am Ende euch? Ja, eine Bewertung, also wenn euch ein Kunde bewertet, wenn ihr quasi, wenn ein Kunde euren guten Ruf bestätigt, euren guten Ruf der Dienstleistung, euren guten Ruf des Produktes, ihr werdet dementsprechend viel, viel höher gerankt, weil Google viel mehr Daten hat, die es dementsprechend mit hochsetzen. Das heißt, eure Suchmaschinenoptimierung kann noch verbessert werden. Und am Ende ist es das Gesetz der Zahl. Umso mehr Leute ich auf meine Homepage kriege, weil ich leichter gefunden werde, ja, umso mehr Anfragen generiere ich dadurch, ja, umso mehr Kunden kommen dadurch. Das heißt, am Ende ist meine Conversion-Welt viel, viel viel höher. Auch mein Umsatz pro Kunde kann dann dementsprechend steigen, denn ein Kunde, der eine gute Be äh, Produkt oder eine Dienstleistung kauft, aufgrund einer guten Bewertung, ist am Ende auch immer gewählt, mehr Geld auszugeben, weil schon ein gewisses Vertrauen am Ende mitspringt. Ähm, der Kaufprozess eurer Kundschaft kann am Ende sich natürlich verkürzen, weil ihr ja leichter und schneller gefunden werden. Die Kundenbindung steigt durch eine Bewertung, weil ihr dementsprechend die eurem Kunden auch noch mal sagt, hey, mir ist deine Bewertung wichtig. Das ist auch eine Form von Wertschätzung. ja Wertschätzung ist super wichtig heutzutage, ähm, dass man seinen Kunden wertschätzt. Und wenn ich da meinen Kunden nach der Meinung frage, schiebe ich super viel Wertschätzung mit rüber. ja Genauso ist es, wenn ihr eine negative Bewertung, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, bekommt. Bei einer negativen Bewertung, wenn ihr die bearbeitet und euch dafür entschuldigt, was vielleicht da gerade nicht gut gelaufen ist, kann man das einmal als Verbesserungsvorschlag sehen für die in, eigenen internen Prozesse beispielsweise. Und ich kann auch nochmal meinen Kunden wieder umdrehen. Wenn er gerade unzufrieden war, dann kriegt er beim nächsten Mal, sage ich mal immer so schön, ein Eis aufs Haus. Ja, Wir hatten Eisdiele. Wir hatten ein schönes Beispiel da gemacht. Die Eisdiele, da hat sich einer beschwert, richtig viele schlechte Bewertungen eingestellt und immer gesagt, geht zu voll, zu wenig Personal, man muss stundenlang anstehen in der Hitze und so weiter. Was hat der Inhaber der Eisdiele gemacht? Der hat auf diese Bewertung reagiert. Er hat gesagt, es tut mir leid, Sie hatten einen großen personellen Ausfall aufgrund von Krankheit etc. Corona war da wieder ein Thema. Es tut mir leid, dass du so lange warten wolltest. Das ist nicht unser Anspruch. kommt, noch beim nächsten Mal gern zu sein. Es geht die Kugel aufs Haus. Auch hier Kundenbindung wieder verbessert. Ja, Und am ja. Ende, bitte?
0: Nee, nix, ich habe nur gesagt,
1: ja, da hast vollkommen <lacht> recht. Sehr gut, genau. Und am Ende macht es natürlich auch, wenn ihr einen guten Job macht und der Kunde sich abgeholt fühlt, weil er äh, gehört worden ist, weil er vielleicht mal nur drei Sterne gegeben hat, kann dann natürlich auch die Storne- oder Rückgabequoten dadurch sinken. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn Google Daten zusammenzieht, um ein Suchergebnis zu präsentieren, braucht eine, äh, freut sich Google, wenn es am Ende ganz, ganz viele Daten bekommt. umso mehr die Daten sind, umso konsistenter die Daten sind, umso höher werdet ihr gerankt und so höher ist dann eure Sichtbarkeit, die Online-Sichtbarkeit, die man benötigt, damit man im Internet gefunden wird, Kunden generiert und Fragen generiert. Vertrauen, habe ich schon angesprochen, wächst, ja, weil das Vertrauen von bestehenden Kunden schon mitgeht, wenn man bei diesem Anbieter, Dienstleister, Produktproduzenten schon äh, Kunde ist ähm, und die Sicherheit steigt auch mal. Man nennt es Social Proof. Ja, weil, warum sollen mir 20.000 Leute, die diesen Dienstleistung und dieses Produkt schon bewertet haben, warum sollen 20.000 Leute Müll erzählen? Ja, also auch hier wieder die Sicherheit, das Vertrauen steigert das dementsprechend mit. Was sind so die Parameter, wo am Ende der Verbraucher, der Konsument drauf guckt, ist ganz klar die Anzahl der Bewertungen. Ja, habe ich ja jetzt viele drin oder wenig. Kommt immer drauf an, ob man gerade gestartet hat sein Business oder ob man schon länger am Markt ist. Die Bewertungsnote ist super wichtig. Ja, gucken auch viele nach, klar, zwei Sterne, drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne. Die Aktualität der Bewertungen. Ja, eine Bewertung ist super schön, aber wenn sie drei Jahre für die Dienstleistung dann zurückklickt, interessiert das am Ende auch keinen mehr. Was aber richtig gut ist und wo auch von Google sehr, sehr viel noch hinterherkommt, ist, wenn man Freitexteingaben macht. Und auch das kann man steuern. Ist nur mal ein bisschen anders, als wenn man so vorgefertigte Sterne dementsprechend hinterlegt. Was solltet ihr als Unternehmerin, als Unternehmer am Ende machen? Ja? Ähm, Marketing und Vertrieb baut am Ende natürlich wie im Empfehlungsmarketing auf. Das heißt, durch ein Bewertungstool könnt ihr nicht nur im Marketing, sondern auch im Vertrieb ganz klassisch eure Sichtbarkeit stärken, was ich schon erwähnt habe, das Ranking erhöhen auf Google, dadurch, dass ihr mehr Informationen dem Algorithmus zur Verfügung stellt, dadurch die Klickrate steigern. Vertrauen und Sicherheit, die schon angesprochen, werden dadurch übertragen von Bestandskunden. Ihr holt euch den Kunden sehr, sehr früh auf seiner Reise schon dazu ab oder könnt ihr abholen. Es gibt zum Beispiel Unternehmen oder Branchen, die machen drei, vier verschiedene Abfragen mit einem Kunden, lassen sich drei, viermal bewerten im Immobilienbereich, ein Vermittler zum Beispiel. Ja. Erstgespräch, kannst du mir eine Bewertung geben, Zweitgespräch, kannst du mir Bewertung geben, Abschlussgespräch, Kauf ist vollzogen, Immobilie ist gekauft, drittes Gespräch zum Abschluss. So kann man Bewertungen sammeln. Und ihr unterstützt dadurch nochmal, weil ihr das Vertrauen eurer Bestandskunden nochmal mit euren neuen Kunden die Kaufentscheidung dementsprechend früher zu treffen. Für den Vertrieb ist es am Ende auch, wir bekommen viel mehr Traffic auf unserer Homepage, wir bekommen viel mehr Anfragen, das heißt, wir können ähm, am Ende die Neukunden erhöhen. Ähm, wenn ich ein Bestandskunden nochmal, der schon seit Jahren bei mir ist, nach einer Bewertung, Einschätzung, Frage. Auch hier schwingt das Korb, schwingt quasi die Wertschätzung wieder mit rüber. Dadurch können wir am Ende, auch wenn es ein Online-Shop beispielsweise ist, den Warenkorbwert steigern. Und die weiteren Vorteile sind, dass man auch später beispielsweise neuer Mitarbeiter oder Franchise-Nehmer natürlich auch dadurch gewinnen kann. Ja, Denn ähm, wer möchte schon in einem schlecht gerankten Unternehmen arbeiten? Ja, wenn du aber gute, gute Profile hast dann, und die Leute finden das auch super, dort zu arbeiten und sagen das auch dann im Internet, dann ist man doch als neuer Bewerber auch auf der sicheren Seite. Wie könnt ihr sie nun aufbauen? Euren guten Ruf, eure digitale Reputation? Fragt eure zufriedenen Kunden nach Feedback. Fragt sie, hey, wie fandst du dann mein Produkt? Wie fandst du meine Dienstleistung? Fragt sie einfach. Ja, Wer nicht fragt, der nicht gewinnt, sagt man immer so schön bindet auch diese Frage oder diese Abfrage in einen festen Prozess ein, wie beispielsweise bei den Immobilienvermittlern, die ich gerade angesprochen habe. Ja, Setzt euch hin, baut euch äh, einen Link, und den Link, den, ihr, den Bewertungslink, den ihr eurem Kunden zur Verfügung stellt. Druckt euch den auf eine Online-Rechnung ja, mit einem QR-Code, sodass man das mit dem, mit dem Smartphone abscannen kann und dann direkt auf eure Seite kommt, auf eure Unternehmensprofilseite. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Abfrage in den bestehenden Kaufprozess eurer Dienstleistung, eures Produktes mit eurem Kunden mit einzubauen. Ja, ihr zeigt dadurch natürlich auch Vertrauenssignale, online als auch offline. Das heißt, jeder kennt es, wenn irgendeiner mal was bestellt hat, da steht dann TÜV Süd, ja, oder Trustpilot oder Ecomi, ja. Umso mehr Siegel man hat, umso mehr Vertrauen schwingt halt auch noch dementsprechend wieder rüber ähm, und ähm, fördert quasi den Verkaufswillen eurer Kunden.
0: Da gab jetzt zum Beispiel gerade noch eine Frage von einer, ähm, und zwar, wie könnte das Kleinunternehmen noch schaffen? Weil gerade bei Business-Startner, die äh, am Anfang sehr viel Arbeit haben und sich dann noch zusätzlich um ein Tool kümmern und dann noch versuchen, Bewertungen einzusammeln. Mhm. Hast du da einen Tipp für die, wie sie das am geschicktesten machen können, gerade auch in der Anfangsphase?
1: Ähm, am Ende, mit Instandspool von tool da könnt ihr eine Umfrage starten. Am Ende macht es Sinn, dort ein bisschen Zeit zu investieren. Ja Und wenn es am Ende noch nicht mal wirklich Kunden sind, wenn also gerade ein Unternehmen gestartet ist, ein kleines Unternehmen, ich habe noch nicht viele wirkliche Kunden, ich kann mir trotzdem Bewertungen einholen, beispielsweise von meinem Lieferanten. ja Vielleicht habe ich schon irgendwas eingekauft, es kommt auf euer Unternehmen, auf euer Produkt, es ist eine Dienstleistung, es ist ein Produkt, kommt es am Ende an. Am Ende baut sich ein guter Ruf nicht von alleine auf. Also man muss schon, Zeit investieren, natürlich den einen oder anderen Euro auch später. Ähm, aber natürlich muss man auch Zeit investieren aus der Erfahrung her, mit wenigen Minuten am Tag. Es gibt beispielsweise auch Kunden, die sagen, hey, ich mache das einmal die Woche, meistens montags, dass ich mich 90 Minuten einfach hinsetze mit dem Tool. Ähm, am Ende haben wir das Rad auch nicht vorne unten Bei uns ist alles einfach gehalten und soll ja auch intuitiv sein, wie ein Smartphone von Apple oder Android dementsprechend auch. Ähm, aber man muss am Ende auch ein bisschen Zeit investieren. Weil ein guter Ruf, wie gesagt, der baut sich nicht von alleine auf oder passiv, sondern man muss da dementsprechend schon etwas proaktiv sein. Konnte ich die Fragen mit beantworten?
0: Ja, danke schön. Sehr gut.
1: Ähm, Be Bewertungen beantworten ist natürlich auch super wichtig. Klar, ich gebe dem Kunden nochmal Feedback, dass seine Meinung wichtig ist. Und der ganz große Vorteil ist, es kommt auch wieder auf die Branche drauf an und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Reputationslösungen, auch branchenspezifische, ja. Seid ihr ein Arzt? Seid ihr ein Heilpraktiker? Bietet sich aber Yameda an. Yameda ist ganz klar für die Medizinbranche, ja? ähm, Habt ihr ein Produkt? Da kauft ihr ein klassisches Produkt. Ist natürlich auch ein anderes Reputationstool super. Habt ihr aber eine Dienstleistung beispielsweise? Bietet sich wieder Proven Expert an. Ganz wichtig zu wissen ist, egal wo man gerankt ist, jeder, der im, online schon irgendwo mal was gemacht hat, ja, ist vielleicht auch schon mal bei Google gerankt worden. Das kann man am Ende auch alles in eine Plattform einfließen lassen. Das heißt, ihr bündet alle eure Bewertungen. Das geht zum Beispiel mit unserem Tool, dass wir nicht nur Proven-Expert-Bewertungen einfließen lassen können, sondern auch schon vorhandene Google-Bewertungen oder vorhandene Bewertungen auf Yameda oder auf Konuno, je nachdem, auf welchen Bewertungsplattformen ihr bereits schon wart. Ich habe es auch schon mehrmals angesprochen, kritische Bewertungen, wenn ich eine kritische Bewertung äh, bekomme, hab, wurde mir immer gesagt, dann muss ich ja mein Geschäft schließen, schließen, weil eine negative Bewertung, dann bin ich nicht gut und am Ende äh, kommt der Kunde nicht. Das, das ist falsch. Das kann passieren, wenn ihr nicht antwortet, wenn ihr nicht dementsprechend hingeht und sagt, hey, das tut mir leid. Weil, wenn ihr, kriegt ihr eine negative Bewertung, die kann auch gut sein, weil sie deckt vielleicht auch einen Prozess auf, der in eurem Unternehmen noch nicht so ganz funktioniert. ja? Oder der Kunde deckt damit quasi einen Prozess auf, der, äh, wo die technische Umsetzung nicht funktioniert. Keine Ahnung, dass der Zahlungsbildschirm, wenn ihr einen E-Commerce habt, dementsprechend äh, nicht richtig funktioniert. Also wer, wer, wer soll es euch auch anders sagen, als der Kunde, der es entdeckt? Von daher ist eine negative Bewertung auch immer super als Verbesserungsvorschlag anzusehen und ist am Ende eigentlich gar nicht negativ. Müssen das immer fünf Sterne? Tatsächlich,
0: sein? tatsächlich, Thomas, ja. kam diese Frage ganz oft. Ähm, wie gehe ich mit schlechten Bewertungen um? Ne? Wie du es auch schon gesagt hast, man muss ja. es auch als Chance sehen, genau. dass man vielleicht auch Lücken im Unternehmen noch sieht. Aber tatsächlich kam die Frage sehr, 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 sehr oft. Und wie man am besten auch damit umgeht, für alle Dinge auch online. Hast du da vielleicht noch ein bisschen einen Tipp für die?
1: Ja, antworten. Ich würde immer grundsätzlich antworten. Ja, es kommt natürlich darauf an, welche Art der Bewertung es natürlich ist. Habe ich da jemand, der wirklich schimpft? Ja und und sage ich mal, ähm, Pikalsprache benutzt. Ja, gut. Mit dem will man sich auch am Ende nicht austauschen. Man könnte den nur mal kontaktieren, warum er das macht. Ihr könnt am Ende aber entscheiden, zumindest bei unserem Tool, bei Expert, ähm ob ihr diese Bewertung überhaupt veröffentlich wollen, veröffentlichen wollen würdet. ja Das heißt, ihr könnt das selber entscheiden. Ihr könnt die auch außen vor lassen. Ähm, und es gibt ein sogenanntes Schlichtungsteam, was wir auch anbieten, wo man sagen kann, hey, ähm, wir würden dann den Kunden anfragen, du hast überhaupt bei demjenigen, bei dem Unternehmen gekauft, was du jetzt schlecht bewertest. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Eskalationsstufen. Grundsätzlich, ähm, ich bekomme eine schlechte Bewertung, ich antworte einfach klar mit Verständnis. Wie gesagt, es kann ja sein, dass mein Prozess im Unternehmen nicht richtig funktioniert, der Kunde mir das gerade damit mitteilt. Ja. Ähm, ist es eine 0,5- oder 1-Sterne-Bewertung mit PK-Sprache beispielsweise, dann, ja, dann macht man, dann setzt doch auch mit uns in Verbindung und dann wird am Ende das Schlichtungsteam und wir prüfen das dann mit dem Bewerter. Ja, also das sind so die Tipps, die man geben kann. Man kann auch am Ende natürlich, wenn man eine schlechte Bewertung bekommen hat, ähm, den Kunden dort kontaktieren, weil es findet immer eine Verifikation per E-Mail statt. Ja, das heißt, ihr habt dann am Ende die Kontaktdaten des Bewerbers, Bewerters, könnt ihn fragen, hey, was ist denn da schiefgelaufen, können wir das wieder gut machen, alles klar, haben wir geklärt. Und dann könnt ihr ihn nochmal bitten, seine Revision. Seine Rezession, seine Bewertung am Ende nochmal zu ändern. Das funktioniert auch.
0: Mhm, super, ja.
1: Müssen es immer fünf Sterne sein? Nein, bitte nicht. Ja, Denn nur fünf Sterne ist auch unglaubwürdig. Immer nur fünf Sterne ist unglaubwürdig. Sieht aus wie gekauft. Ein gesunder Score zwischen 4,3 und 4,8 ist super. Ja. ja. Denn auch, man sieht auch hier, auch hier wieder vom Bombly aus 2019 in der Statistik, ja. Was ein Fünf-Sterne-Produkt mal ausmacht an Umsatz und was zwischen ein Vier zwischen 4,5-Sterne-Produkt an Umsatz ausmacht, äh, haben wir schöne Daten natürlich auch aus Amerika mit der größten Volkswirtschaft, äh, die uns dann dementsprechend das auch zeigen, dass fünf Sterne eigentlich eher kontraproduktiv sind. Und wie ich es eben schon gesagt habe, negative Bewertung, Ruhe bewahren, kurz lesen, einordnen, vielleicht nochmal 24 Stunden drüber schlafen. Ist es eine Fake-Bewertung? Kommt aus, nutzt das Schlichtungsverfahren, was wir anbieten, ähm, immer freundlich beim Kommentieren sein, eine Lösung finden, am Ende dem Kunden, äh, dem Bewerter, dem Kunden nochmal sagen, hey, möchtest du, haben wir eine Lösung für dich gefunden? Ja, haben wir, super, bewerte dich, oder kannst du die Bewertung nochmal übernehmen ähm, und dadurch schwingt natürlich wieder am Ende ganz viel Wertschätzung mit. Google, jeder von euch wird schon mal eine Google-Bewertung haben und dann werden wir auch gleich auch schon durch. Google-Account ist notwendig, also wenn ihr Google-Bewertungen haben möchtet, muss derjenige, der euch bewertet, immer einen Google-Account haben. Ja? Das heißt, eine Gmail-Adresse am Ende anlegen, das kann schon viele abschrecken, da wollen viele gar nicht hin. Ja? Viele wollen sich, die sind vielleicht bei mail.de oder web.de, die wollen nicht einen Google-Account nochmal machen ja, und dementsprechend wird dann auch keine Google-Bewertung stattfinden. Das heißt, man sollte sich breiter aufstellen und nicht nur über Google dementsprechend ähm, sein Bewertungsmanagement, seinen Ruf steuern. Um, jeder hat schon mal gehört, was einmal in Google drinsteht, was einmal im Internet drinsteht, kriegt äh, man so gut wie nicht mehr raus. Fake-Bewertung, gerade bei Google, findet ihr mal jeden Ansprechpartner bei Google, der euch Fake-Bewertungen rauslässt, so gut wie unmöglich. Über Google kann man keine Umfragen starten, das heißt, ihr könnt, ihr seid immer passiv, das heißt, ihr müsstet, nur wenn ihr mit Google-Bewertungen arbeitet, immer auf das Wohlwollen eurer Kunden hoffen, ja, ob die das am Ende machen, ob die bereit sind, google account zu machen, Ihr könnt aber nicht aktiv steuern. Das könnt ihr mit PoolMex beispielsweise schon. Ihr könnt Umfragen erstellen mit einer E-Mail-Liste, könnt das eure Bestandskunden raushängen und sagt hey, kannst du mal den Service dementsprechend dann ähm, bei uns bewerten. Und ähm, ja, Google ist mittlerweile nicht das Einzige, nicht so wie auch wir, ja, sondern es gibt natürlich auch andere Bewertungsportale, eine Ergabe, ich schon genannt, branchenspezifische, Yameda, äh, meinhandwerker.de äh, oder beispielsweise Kunumu für Arbeitgeber. Was ist der große Vorteil, wenn ihr am Ende dementsprechend euch für ein Reputationstool oder dafür euch entscheidet, ähm, euren guten Ruf aktiv zu fördern? Ja, Wie schon angelehnt, Online-Sichtbarkeit für Neukunden steigt. Ihr schwingt das Vertrauen eurer Bestandskunden zum nächsten Kunden, zum Neukunden über den Social Proof wieder. Ihr werdet, viel, ihr könnt viel besser eure Neukunden leiten. Ja, Ihr könnt euren Neukunden in der Kaufentscheidung unterstützen, weil das Vertrauen von euren Bestandskunden schon mitgeht. Und ihr könnt das am Ende super einfach handhaben über das Bewertungsprofil. Selbst wenn ihr mehrere Bewertungen dementsprechend schon erhalten habt, könnt ihr die auch auf Expert dann bündeln. Das war einmal ein Schnelldurchritt durch die Welt des guten Rufes, Sandra. Bitte noch Fragen? Ja, super, standen? vielen Dank. Ich gucke
0: gerade mal, ob noch Fragen sind. Ähm, die meisten Fragen sind aber auch beantwortet. Wundervoll. Genau, ja. Wundervoll. Nee, Wir haben alle Fragen, die gefragt worden sind, sind tatsächlich beantwortet worden. Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und auch für alle Dinge, für deine Aufklärung heute. Okay. Ähm, wenn jemand Interesse hat an Proven Expert, ich werde einen Link mit äh, dazufügen, da kann man sich dann ähm, versuchen einzulockern oder Kontakt aufzunehmen, sehr gerne. Genau. Und äh, dir auf jeden Fall, Thomas, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Mühe auf, für alle Dinge, das Ganze hier so zu präsentieren für uns und es hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, wir haben bald nochmal die Gelegenheit Jeder und ähm, ansonsten, wenn von dir aus keine Wünsche Anregungen mehr sind, dann wünschen wir dir einen ganz, ganz tollen Tag. Herzlichen Dank an alle, die dabei waren und ähm, bis bald und macht's gut und bleibt gesund.
1: Auch von mir meiner Seite, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Habt ihr Fragen, kommt auf mich zu, die Kontaktdaten stehen da oder kommt auf Sandra zu. Und dann gucken wir mal, wie wir euren guten Ruf dementsprechend da nochmal einen Schub geben können, einen Boost verpassen können. In diesem Sinne. Lanna.
0: Perfekt, prima, Dankeschön.
1: Mach es Tschüss. gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.